0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von
1: Welt.
2: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist Mittwoch, der 27. Dezember. Mein Name ist Elisabeth Kraft und Sie hören, das bringt der Tag. Seit dem 24. Februar 2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Am 7. Oktober dieses Jahres überfielen hunderte Anhänger der Terrororganisation Hamas Israel. In beiden Ländern gilt der Kriegszustand. Sind die ukrainische Armee und Bevölkerung für einen längeren Krieg gerüstet? Und was bedeutet das erklärte Ziel des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu, also die Vernichtung der Hamas, wirklich? Darum geht es in dieser Folge. Dafür spreche ich mit Weltchefreporter Ibrahim Naber und Weltner Ost korrespondentin Christine Kensche. Bevor es gleich mit den Interviews losgeht, folgen hier aber erst einmal die Nachrichten des Tages.
3: Ich bin Colin Mock. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Die Wetterlage hat sich zwar etwas entspannt, vielerorts in Deutschland besteht aber weiter Hochwassergefahr. Unter anderem in Niedersachsen ist die Situation teilweise kritisch, allen voran an der Oker, die auch durch Braunschweig fließt. Die Talsperre dort ist komplett voll, heißt es von der Stadt. Einige Straßen, die an der Oker liegen, wurden gesperrt. In Celle musste außerdem ein Sandsackdamm um ein Altenheim gebaut werden. Und in Thüringen und zuletzt auch Sachsen-Anhalt gab es wegen des Hochwassers sogar mehrere Evakuierungen. Im Kreis Mansfeld-Südharz ist der Stausee Kelbra an der Grenze. Im Fall der möglichen Anschlagspläne auf den Kölner Dom hat die Polizei eine Razzia in Wesel durchgeführt. Fünf Männer wurden vorläufig festgenommen, bis auf einen sind alle aber wieder auf freiem Fuß. Gegen den 30-jährigen Verdächtigen liegen staatsschutzrelevante Erkenntnisse vor, heißt es von den Ermittlern. Nach wie vor gelten im Kölner Dom verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. Bis Neujahr dürfen keine Touristen in die Kathedrale kommen, Gottesdienste finden aber statt. Schweden ist dem Beitritt zur NATO ein Stück näher gekommen. Der Außenausschuss im türkischen Parlament hat jetzt zugestimmt. Als nächstes ist noch das gesamte Parlament dran. Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hatte Schweden zusammen mit Finnland vor über anderthalb Jahren einen Aufnahmeantrag für das Militärbündnis gestellt. Die Türkei blockiert aber seit Monaten zusammen mit Ungarn den Beitritt Schwedens wegen des angeblich zu laxen Umgangs mit mutmaßlichen Anhängern der verbotenen PKK. Finnland ist seit April NATO-Mitglied.
2: Seit knapp 22 Monaten kämpfen Soldatinnen und Soldaten in der Ukraine gegen die russische Invasion. Während Russland auch im Zweiten Kriegsjahr wenig Rücksicht auf Zivilbevölkerung oder eigene Kämpfer nimmt, leidet die Ukraine unter mangelnden Waffenlieferungen aus dem Westen. Warum sich der Krieg mittlerweile zu einem Stellungskrieg entwickelt hat und was passieren müsste, damit es Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland geben könnte, das weiß mein Kollege Ibrahim Naber. Er ist Chefreporter bei Welt und hat in diesem Jahr mehrmals und für mehrere Wochen aus der Ukraine berichtet. Ibra, Stand jetzt war die lang erwartete Gegenoffensive der Ukraine ja erfolglos. Stattdessen ist der Krieg zu einem Stellungskrieg geworden. Und manche, die sprechen sogar von einer paz situation Was meinen Sie denn damit?
0: Ja, Paz-Situation bedeutet hier, dass im Grunde aktuell keine der beiden Seiten in der Lage ist, wirklich große Durchbrüche zu erzielen, also wirklich große Geländegewinne zu schaffen. Das zeigt sich eigentlich an beiden großen Frontabschnitten, sowohl im Südosten, aktuell bei Robotine, also dort, wo die Ukraine ihre Gegenoffensive Richtung Krim im Sommer gestartet hatte, die ja dann gescheitert ist. Und es zeigt sich aktuell auch im Osten des Landes, im Donbass, wo die Russen gerade mit 10.000 Soldaten versuchen, die kleine Stadt auf DFK seit vielen Wochen einzunehmen und da eigentlich nur Meter für Meter vorankommen und das unter sehr hohen Verlusten. Und man ist technologisch im Grunde an einem Punkt angelangt, das hat auch so Salushny, also der oberste Befehlhaber der Ukraine, formuliert in einem Essay im Economist, der für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, dass es ja beiden Kriegsparteien fast schon unmöglich macht, wirklich Überraschungsmomente zu kreieren. Und das liegt vor allem an dem massenhaften Einsatz von Drohnen. Damit meint man eben nicht nur ganz große Drohnen, wie wir es oder wie es viele vielleicht im Kopf haben, sondern auch so ganz kleine Überwachungsdrohnen, die Soldaten in ihrem Rucksack mitschleppen. Die kommen wirklich tausendfach zum Einsatz und haben im Grunde diese gesamte Frontlinie, 1200 Kilometer, rund um die Uhr im Auge. Und deswegen kann man quasi jeden Schritt des Gegners jederzeit beobachten und gleichzeitig verwendet man diese Drohnen mittlerweile auch als Kamikaze-Drohnen, also auch als Angriffsmittel. Und diese Kamikaze-Drohnen sorgen für so viel Schrecken auch bei den Soldaten, dass, ich habe das selbst erlebt im Frontgebiet, dass der Blick eigentlich fast nur noch zum Himmel geht, ob da wieder eine kleine Drohne schwirrt, die sich gleich auf einstürzen könnte. Und die stürzt sich wirklich auf ein und explodiert dann beim Aufprall auf Soldaten oder Fahrzeuge.
2: Tatsächlich sieht es ja so aus, als würde der Krieg noch ziemlich lange andauern, vielleicht sogar Jahre. Wie schätzt du denn die Sache ein?
0: Ich denke, Prognosen sind in diesem Krieg insgesamt sehr schwer. Ich erinnere mich daran, dass ich zu Beginn des Krieges mit vielen Militäranalysten gesprochen hatte, die mir immer wieder gesagt haben, ja, in diesem Sommer ist es vorbei oder dann Anfang nächsten Jahres. Und im Grunde haben sich alle geirrt bislang. Wer hätte vorausgesagt, dass die Ukraine Ende 2022 plötzlich Kharkiv zurückerobert, also diese Region im Osten der Ukraine? Wer hätte erwartet, dass es zum Aufstand dieser Wagner-Gruppe kommt, wo man plötzlich das Gefühl hatte, jetzt wird es für Putin eng? Also vieles kann man nicht voraussehen, aber das realistische Szenario aufgrund der aktuellen Gegebenheiten ist, dass dieser Krieg im kommenden Jahr noch weitergeht und wahrscheinlich auch darüber hinaus, denn... Keine der beiden Seiten will aktuell verhandeln. Das muss man auch allen sagen, die immer wieder nach Verhandlungen oder Friedensgesprächen oder sonst etwas rufen. Keine Seite, weder Putin noch Zelensky, hat aktuell in irgendeiner Form signalisiert, dass man zu Gesprächen bereit ist, die wirklich zu einer Lösung führen können. Ja? Weil beide Seiten rücken nicht von ihren... Forderung ab. Putin hat auch immer noch die Möglichkeit, eben die US-Wahl abzuwarten und Zelensky hält an seinen Kriegszielen fest. Also beide sind der Meinung, dass sie ihre Ziele, die sie sich gesteckt haben, noch erreichen können.
2: Was würdest du denn sagen, müsste passieren, damit die Ukraine und Russland doch noch in Verhandlungen gehen?
0: Also im Grunde bräuchte ja Putin irgendeine wenn er das überhaupt will, gesichtswahrende Option, wo er quasi seiner Bevölkerung sagen kann, schaut her, wir haben unsere Kriegsziele erreicht und jetzt können wir quasi diesen Krieg erstmal beenden. Die Frage ist, will er das überhaupt? Das habe ich ja auch schon angesprochen. Und alle Äußerungen von Putin, auch öffentlich, auch zuletzt wieder bei seiner Jahresansprache mit Bürgern, deuten eigentlich darauf hin, dass er weitermachen will und dass er möglicherweise zu irgendeinem Zeitpunkt in den kommenden Jahren vielleicht sogar noch mal weitere Länder attackieren möchte. Damit spielt er ja auch immer in seinen öffentlichen Äußerungen. Deswegen verstärkt ja auch die NATO den Schutz ihrer Ostflanke und so weiter. Also, was Russland angeht, bin ich da sehr skeptisch. Und was die Ukraine angeht, müssen wir sagen, natürlich ist die Ukraine weiterhin massiv abhängig von der Unterstützung aus dem Westen. Und wenn es jetzt tatsächlich so kommt, dass da im kommenden Jahr diese Hilfen drastisch einbrechen und das Überleben, das finanzielle Überleben der Ukraine auch plötzlich auf dem Spiel steht, wo man dann auch die Probleme hat, die Waffen, die auch zum Halten der aktuellen Frontlinie nötig sind, zu kaufen, dann bekommt man Probleme und dann muss man ja irgendwie handeln. Aber wie gesagt, aktuell gibt es keine Anzeichen dafür, dass es zu Verhandlungen kommt in den kommenden Wochen, Monaten.
2: Jetzt hast du ja auch schon die Hilfen der westlichen Unterstützerstaaten angesprochen. Genau die stehen ja derzeit auf der Kippe. Also US-Präsident Biden, der hat sein neues milliardenschweres Paket noch immer nicht durch den Kongress bekommen und auch innerhalb der EU gibt es Widerstand. Was für Auswirkungen hätte das denn konkret, wenn diese westliche Unterstützung einbrechen würde?
0: Ja, der internationale Währungsfonds hat in diesen Tagen bekannt gegeben, dass man davon ausgeht, dass die Ukraine die ersten zwei, drei Monate im kommenden Jahr noch irgendwie finanziell durchstehen könnte. Also auch wenn das jetzt noch sich verzögert in den USA und auch in der EU. Aber dann wird es eng. Also ab Frühling wird es wirklich eng werden mit der Bezahlung von Infrastruktur, von den Mitarbeitern in den Behörden, von den Soldaten und, und, und. Die Ukraine braucht, das sind die Planungen, die bekannt gegeben worden sind, im kommenden Jahr knapp 40 Billionen Euro an finanziellen Mitteln aus dem Ausland. Davon sind rund 18 Millionen aus der EU und rund 8 Billionen aus den USA und diese Hilfen stehen auf der Kippe. Und natürlich hat das auch Auswirkungen auf das, was wir auf dem Schlachtfeld sehen. Also es gibt jetzt schon Berichte, dass die Ukraine in manchen Frontabschnitten schon quasi bestimmte Operationen, Offensivoperationen, die man da hatte, erstmal zurücksteckt, um dann eben auch Munition und andere Waffen jetzt nicht unnötig aufs Spiel zu setzen, um die quasi anzusparen für den Fall, dass es sich das noch weiter zieht mit den Hilfen. Also es geht wirklich um das finanzielle Überleben, um die Existenz der Ukraine, wenn wir über diese Hilfen sprechen.
2: Es gibt Menschen, die sagen, die Ukraine könnte diesen Krieg noch verlieren. Für wie realistisch hältst du denn dieses Szenario?
0: Stand jetzt halte ich das Szenario, dass die Ukraine den Krieg verliert wenn man Verlieren als quasi die Einnahme weiter Gebiete der Ukraine durch Russland betrachtet, für unrealistisch. Denn wir haben es ja besprochen, wir sind aktuell an einem Punkt, wo ja beide Seiten kaum Fortschritte erzielen, also kaum nennenswerte Fortschritte erzielen auf dem Schlachtfeld. Und wenn sie das tun, dann eben unter enormen Verlusten, was wir gerade eben im Osten bei Avdivka sehen. Aber, und das muss man auch immer wieder sagen, Putin setzt ja auf den langen Atem, Putin setzt ja darauf, dass es irgendwann zum Punkt kommt, dass der Westen einknickt, dass die Hilfen einknicken, dass die USA und die EU sagen, wir können jetzt auch nicht mehr, wir müssen jetzt mal an uns denken, was die Ukraine angeht, da, da schauen wir jetzt erstmal weg. Darauf setzt Putin und er setzt auf diesen langen Atem und er setzt auch darauf, dass er dann vielleicht die Ukraine nicht im kommenden Jahr einnimmt, sondern vielleicht in den kommenden Jahren. Und das müssen wir uns immer vor Augen halten. Und deswegen haben auch Militärhistoriker wie Sönke Neitzel recht, wenn sie sagen, natürlich ist es weiterhin ein realistisches Szenario, dass die Ukraine diesen Krieg noch verliert. Nur es ist jetzt aktuell eben in den kommenden Monaten oder im kommenden Jahren nicht wirklich realistisch. Aber es ist wirklich noch alles möglich in beide Richtungen in diesem Krieg.
2: 2024 soll in der Ukraine ja eigentlich gewählt werden. Zelensky würde diese Wahl gern verschieben und das kommt natürlich nicht bei allen so gut an. Deshalb meine abschließende Frage, wie groß ist denn sein Rückhalt derzeit überhaupt noch?
0: Ja, es gab jetzt wieder Umfragen, wie denn die Beliebtheit von einzelnen Politikern und auch Amtsträgern in der Ukraine aussieht. Und dort sieht man schon, dass zumindest eine Mehrheit im Land noch hinter Zelensky steht. Aber diese Umfragen zeigen auch, dass sich im Vergleich zum vergangenen Jahr die Unterstützungsergebnisse verschlechtert haben. Und es gibt vor allem im Grunde einen Konflikt aktuell, der auch öffentlich zumindest in der medialen Debatte ausgetragen wird. Und da geht es darum, um das Verhältnis zwischen dem obersten Befehlshaber Salushny und Präsident Zelensky. Beide haben ein ziemlich angespanntes Verhältnis. Zelensky hat auf Rückfrage gesagt, sie hätten ein Arbeitsverhältnis, was man jetzt auch deuten kann, wie man möchte. Aber es heißt, dass es wirklich angespannt ist zwischen den beiden. Und Salushny gilt so ein bisschen als der heimliche Star in der Ukraine, denn er hat eben enormen Rückhalt, enorme Unterstützung aus der Bevölkerung. Und Zelensky steht da so ein bisschen im Schatten. Und es gibt wohl auch Differenzen, was eben die Kriegsziele angeht und wie man auf diesen Krieg blickt. Ich hatte es ja schon angesprochen, Salushni hatte sehr ernüchtert eben in diesem Essay im Economist festgestellt, dass man sich in einer paz aktuell befindet und im Grunde nur ein neues technologisches Mittel, das dann zur Verfügung steht oder eine ganz neue Waffe oder ein Waffensystem, das zur Verfügung steht, dabei helfen kann, wirklich diese Kriegsziele zu erreichen, also die besetzten Gebiete zu befreien. Und Zelensky scheint das aber anders zu sehen und scheint eben weiter noch darauf zu pochen, dass man an diesen Kriegszielen festhält und dass man das auch weiterhin versucht. Und diese Differenzen werden öffentlich ausgetragen. Und zur Frage, was die Wahlen angeht, da muss man sich natürlich auch immer die Frage stellen, wie soll das aktuell funktionieren, gerade in diesen umkämpften Frontgebieten? Also es ist, glaube ich, recht schwer, eine Wahl in diesen Frontgebieten unter den aktuellen Bedingungen durchzuführen Und was sagt man dann? Also sagt man dann, dass da Teile ausgeschlossen werden von der Wahl? Also es gibt sehr, sehr viele Herausforderungen, so eine Wahl im Krieg durchzuführen. Und ich weiß selbst nicht, ob das gerade aktuell der richtige Zeitpunkt für die Ukraine ist.
2: Das war Weltchefreporter Ibrahim Naber. Vielen Dank für deine Expertise. Danke euch. Am 7. Oktober überfielen hunderte Anhänger der Terrororganisation Hamas Israel. Sie rissen den Grenzzaun zu Gaza mit einem Bulldozer nieder. Sie flogen mit Gleitschirmen über die Grenze, landeten mit Booten an israelischen Stränden. Sie schwärmten aus, vergewaltigten, folterten, töteten tausende israelische Zivilisten und verschleppten mehr als 240 Geiseln in den Gazastreifen. Wie lange planten die Terroristen der Hamas ihren Angriff? Und was berichten die ersten befreiten Geiseln über ihre Zeit in der Gefangenschaft? Das möchte ich von Weltner Ostkorrespondentin Christine Kensche wissen. Sie berichtet seit zwölf Jahren aus Israel. Am Morgen des Terrorangriffs durch die Hamas wurde sie durch Raketenalarm geweckt. Und wenig später, da patrouillierte ihr Schwiegervater mit seinem alten Gewehr ums Haus. Christine, wie lange planten die Terroristen der Hamas den Überfall auf Israel? Und gab es tatsächlich Hinweise, die ignoriert wurden?
1: Ähm, ja, es gab Hinweise, die nicht ernst genug genommen wurden. Und den Angriff, also wie lange das genau geplant war, kann keiner benennen, außer der Hamas selber. Also man spricht hier von mehreren Monaten mindestens bis mehreren Jahren also das Ausmaß der Tunnel, die man jetzt entdeckt, das Ausmaß der Waffen, Hinweise, die ignoriert oder nicht ernst genommen wurden, die jetzt an die Öffentlichkeit kommen. Das deutet doch alles darauf hin, dass das eine sehr lange und sehr gezielte Planung war. Ich selber war in einem Briefing des Militärgeheimdienstes, wo verschiedene Sachen gezeigt wurden, die man bei der Hamas gefunden hat, also bei Hamas Terroristen oder in den Tunneln, also Papiere, Inhalte von Computern, den Bodycams, Videoaufnahmen. Und was mich persönlich da überrascht hat, also da waren unter anderem so kleine Booklets dabei, so, Kleine Bücher wie so Bedienungsanleitungen, wie man sich am besten auf den Terroreinsatz im Tunnel, aus den Tunneln heraus vorbereitet. Und da standen dann so Tipps drin, wie ja, Kleidung zum Wechsel mitnehmen, fünfmal am Tag Übungen machen, also für Körper und Geist, dass man fit bleibt in den Tunneln, möglichst viel Süßes mitnehmen, also zuckerhaltige Sachen für die Energie, und dann waren da auch also seitenlange Beschreibungen von allen möglichen israelischen Panzern und Waffen und wie man die bedient. Also die hatten unheimlich viel Wissen gesammelt, unheimlich viel Intelligenz und ja, das selbst in so kleinen Büchern alles handlich gedruckt. Und die waren schon von 2021. Also das heißt jetzt nicht, dass... Das jetzt genau für diesen speziellen Anschlag gedruckt wurde. Aber das zeigt, wie lange Hamas schon gezielt so etwas vorbereitet und ja, wie viele Informationen sie auch besaßen. Wie wird denn die Schuldfrage innerhalb Israels diskutiert? Also das ist hier eine ganz schwierige Diskussion. Einerseits melden sich immer mehr Leute, vor allem junge Soldatinnen, wenn sie überlebt haben, die dann erzählen, also dass sie monatelang vorher gewarnt haben und beobachtet haben, wie Hamas Häuserkampf trainiert, Geiselnehmen trainiert, wie immer mehr Hamas-Leute näher an die Grenze kamen und dort Übungen machten. Und das wurde entweder eben ignoriert oder dann kamen so Antworten wie, ach, das bildet ihr euch ein oder das sind ja nur Fantasien. Ich finde es ein bisschen schwer, immer noch das zu bewerten, also dass da massiver Fehler passiert ist, das ist schon klar. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer und Israel wird von so vielen Seiten bedroht und kriegt so viele Gefahrenhinweise, dass ich jetzt nicht ganz klar sagen kann, es war ein absolutes Versagen, man hätte das wissen können. ja. Aber sowas sorgt dann natürlich eben doch für Zweifel und Kritik. Allerdings befinden wir uns hier immer noch im Krieg. Es ist noch nicht klar, wie lange der Einsatz im Gazastreifen dauern wird. Das heißt... Die Leute sind hier so ein bisschen hin und her gerissen. Also einerseits gibt es viel Kritik an diesem Versagen, des Militärs, der Geheimdienste, der Regierung. Und auf der anderen Seite wird oft selbst von Kritikern gesagt, jetzt ist nicht der Zeitpunkt, sich gegenseitig zu beschuldigen. Das machen wir nach dem Krieg. Also jetzt müssen wir zusammenhalten. Und nach dem Krieg werden wir das ganz genau untersuchen und unangenehme Fragen stellen. Aber so langsam ist der Unmut doch so groß, dass es jede Woche Demonstrationen gibt. Und die richten sich vor allem gegen Benjamin Netanyahu, der als Ministerpräsident der Verantwortliche ist und unter viel, viel milderen Umständen wäre es normal, dass man zurücktritt. Aber Netanyahu kreilt sich an die Macht, benutzt auch diesen Krieg als Wahlkampf und dagegen richtet sich jetzt schon sehr viel Unmut, vor allem auch dagegen, dass für Netanyahu offensichtlich die israelischen Geiseln, die immer noch in den Händen der Hamas sind, zweitrangig sind. Und laut jüngsten Umfragen wollen mehr als 70 Prozent der Israelis, dass Netanyahu nach dem Krieg zurücktritt und über ein Drittel möchte, dass er das unmittelbar tut.
2: Bis die ersten Geiseln der Hamas nach Israel zurückgekehrt sind, sind ja Wochen vergangen. Was haben Sie denn über die Zeit Ihrer Gefangenschaft berichtet?
1: Also da möchte ich kurz einschränken. Also es gibt Geiseln, die über ihre Gefangenschaft berichtet haben, aber nicht so viel und teilweise auch nicht persönlich. Und dafür muss man einfach Verständnis haben. Ich glaube nicht, dass irgendwer, der das hier hört, schon mal in einer ähnlichen Situation war und sich ansatzweise vorstellen kann, was für ein Trauma das bedeutet, was für existenzielle Angst. Und viele dieser Geiseln sind auch gar nicht in der Lage, überhaupt zu sprechen. Die mussten erstmal hospitalisiert werden, die müssen versorgt werden. Also diejenigen, die überhaupt sprechen können, sind diejenigen, die entweder besonders resilient sind oder denen nicht so sehr, also denen Schlimmes passiert ist, aber im Vergleich vielleicht weniger Schlimmes als anderen. Und trotzdem sind die Schilderungen teilweise echt brutal. Also die Geiseln wurden unterschiedlich gefangen gehalten. Die meisten berichten von Tunneln bis zu fünf Stockwerken, tiefen Tunneln, einem Labyrinth in das sie verschleppt wurden, teilweise barfuß, ohne ausreichend Kleidung über Stunden. Viele sagen, sie wurden in völliger Dunkelheit im Untergrund gehalten. Es wird berichtet, dass besonders mit Männern brutal umgegangen wurden, dass sie geschlagen wurden und besonders brutal behandelt wurden. Es gab für die allermeisten wohl nur sehr wenig Essen, viele Geiseln, vor allem ältere Geiseln, sind in einem Zustand zurückgekommen, wo sie sofort auf die Intensivstation mussten, weil sie kurz vorm Verhungern waren, weil sie teilweise 15 Kilo Körpergewicht verloren hatten, ihre Medikamente nicht hatten. Verletzte Geiseln berichten davon, dass sie ohne Betäubungsmittel operiert wurden. Einem Mädchen wurde der Knochen ihres Beins falsch rum also so falsch operiert, dass ihr ein Knochen quasi falsch am Bein, falsch anoperiert wurde. Das musste dann in Israel alles rückgängig gemacht werden, als sie befreit wurde. Kinder berichten, dass sie gezwungen wurden, die Videos anzuschauen vom 7. Oktober, also das Abschlachten ihrer Verwandten mit anzusehen. Ein kleines Mädchen, neun Jahre alt, die kann überhaupt nur noch flüstern als ihre Verwandten, weil sie so eingeschüchtert und bedroht wurden, dass sie ganz leise sein sollen. Zwei Jungs wurde wohl laut ihren Berichten die Beine an einem heißen Motorradauspuff verbrannt. Also die wurden quasi wie Tiere gebrandmarkt, damit falls sie entkommen können oder weglaufen, man sie auf jeden Fall wiedererkennt.
2: Auch aus dem Libanon werden ja weiterhin ganz regelmäßig Raketen auf Israel abgefeuert. Für wie wahrscheinlich hältst du denn den Flächenbrand, vor dem ja viele warnen?
1: Ja, ich glaube im Nahen Osten verläuft Krieg manchmal ein bisschen anders, als man sich das so vorstellt. Also dass jetzt offiziell der Krieg anfängt vielleicht wie mit der Ukraine oder Russland. Also im Prinzip ist das ja schon Krieg. Also die Hisbollah feuert seit den ersten Tagen aus dem Südlibanon Raketen auf Israel, versucht zu infiltrieren, zu töten. Die grenznahen Gemeinden an der Grenze zum Libanon mussten evakuiert werden. Also das darf man auch nicht vergessen. Also anfangs waren es mal mehrere hunderttausend, ich weiß jetzt die aktuelle Zahl nicht mehr, weil manche da vielleicht inzwischen auch privat unterkommen sind, aber wir hatten anfangs mehrere hunderttausend vertriebene Israelis, die sowohl in die Kibbutzim, wo sie gewohnt haben, in der Nähe des Gazastreifens nicht zurück können, als auch nicht in den Norden, weil es dort eben lebensgefährlich ist wegen der Angriffe der Hisbollah. Und damit man diesen Menschen wieder Sicherheit geben kann, dass sie wieder nach Hause zurückkehren können. Ja, also da muss einiges passieren, um das da oben wieder in Ruhe zu bringen, dass die Spolla aufhört, da anzugreifen. Und da sie das bisher nicht tut, ist die Frage, was die nächste Stufe der Eskalation da sein wird. Aber da muss Israel sicherlich darauf reagieren, denn also das kann natürlich kein Land hinnehmen, dass man da ohne Unterlass beschossen wird und die eigene Bevölkerung nicht in ihren Häusern wohnen kann.
2: Ziel des Krieges ist ja laut Netanyahu die Vernichtung der Hamas. Was
1: bedeutet das dann genau? Also ab wann gilt die Hamas als besiegt? Das ist eine gute Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist. Also ich bin wirklich kein Fan historischer Vergleiche und möchte auch ganz deutlich sagen, dass ich nicht konkret die Verbrechen vergleiche, aber man muss eigentlich ähnlich wie Deutschland 1945 denken. Wir haben eine hochradikalisierte Gesellschaft, wo es große Unterstützung für Terrorismus, für bewaffnete Anschläge gibt. Und wenn man sagt, man will die Hamas zerstören, im Moment wird da die militärische Zerstörung wahrscheinlich gemeint, also dass man Tunnelsysteme, Waffendepots, Abschussrampen für Raketen, die auch vielfach in Krankenhäusern, neben Kindergärten, Moscheen, Schulen und so weiter sich befinden. Also dass man diese militärische Infrastruktur der Hamas zerstört und so viele Hamas-Mitglieder eliminiert oder gefangen nimmt wie möglich. Aber damit ist die Hamas noch nicht zerstört. Also wir haben das Gedankengut, also das kann man sich anschauen in Kinderbüchern in Gaza, wo Juden und Israelis als Kakerlaken bezeichnet werden, wo ganz klar das Gedanken gut verbreitet wird, dass es. Ja, keine Koexistenz geben kann, dass alles Palästina sei, was heute Israel ist und man es zurückerobern muss. Das heißt, man kann jetzt versuchen, die militärische Infrastruktur zu zerstören. Aber was macht man dann mit der Bevölkerung, in der es einen Riesenrückhalt für die Angriffe vom 7. Oktober immer noch gibt? Was Umfragen ergeben haben, offenbar glauben da viele nicht, dass diese Massaker passiert sind. Das schränkt das nochmal mit ein, aber das ist ja Teil des Problems. Also wir haben eine Bevölkerung die sich rein als Opfer sieht, die hochgradig radikalisiert ist durch viele Jahre Terrorherrschaft der Hamas, auch durch viele Jahre Krieg und Blockade. Und dann haben wir ja auch noch Hamas-Funktionäre im Ausland sitzen, die über ein internationales Firmenportfolio verfügen, über viele, viele Millionen Dollar. Und solange man die Finanzströme da nicht trockenlegt, können sich solche Strukturen ja immer wieder neu bilden. Und solange dort nicht eine unabhängige, freie Schulbildung garantiert ist, wird sich auch der Hass und der Radikalismus dort weiterhalten. Also die Frage ist ob Hamas völlig zerstört werden kann, dann glaube ich, muss man sich fragen, ob die Nazis und Nazi-Ideologie völlig zerstört werden kann, und das ist eigentlich, ja, fast unmöglich, beziehungsweise würde das, wenn man das richtig machen wollen würde, ja, viele, viele Jahre Arbeit bedeuten, also, von daher, wenn jetzt von der Zerstörung der Hamas die Rede ist, ist wohl dann eher die Zerstörung ihrer Tunnel und Waffen gemeint, als die komplette Zerstörung des Radikalismus, des Fanatismus, der Finanzen und jeglicher Strukturen.
2: Das war Weltner Ostkorrespondentin Christine Kensche. Danke dir für deine Einschätzung.
1: Ich danke dir.
2: Falls Sie mehr über die Entwicklungen in Israel und der Ukraine wissen möchten, dann empfehle ich Ihnen unbedingt, die Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen bei welt.de und natürlich auch im Weltfernsehen zu verfolgen. Und damit wünsche ich Ihnen einen fabelhaften Tag, Ihre Elisabeth Kraft. Redaktionsschluss für die Meldungen war 4.30 Uhr. Nachrichtenredaktion Regiocast.